Hola, mi nombre es Nail Cerón, soy una persona trans masculina, soy de Honduras y represento a la organización Catraches. Voces del Mundo, Munduco Aotzak, hablamos con Ail Serón, responsable de Catrachas, organización en apoyo de los derechos humanos de las personas LGTBI de Honduras, con motivo de un encuentro realizado en Donostia por parte de Mugen Gañetic para tejer alianzas entre feministas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones internacionales LGTBI. Queremos conocer su voz, sus demandas y sus retos. A mí me asombró mucho la primera vez que salí del país y ver una mujer trans que fuera mayor de 35 años, porque nunca había visto una. O sea, simplemente en Honduras no existe. Y ahí entonces es donde nos damos cuenta también de que nos han robado, y nos han robado también parte de la existencia que deberíamos tener y sobre todo el derecho a la vida, ¿no? Catrachas es, de hecho tiene una palabra que es histórica en nuestro país, como los hondureños somos catrachos, es como un orgullo, pero decidimos cambiarlo a, a un concepto más femenino y decir, bueno, somos catrachas. En mi caso, a los 14 años me reconocí como una mujer lesbiana, sin embargo, tenía todo un antecedente de cuestionamientos a los que no sabía dónde acudir y tampoco con quién acudir para resolver mis inquietudes personales que tenía acerca de mi orientación porque pues muy dentro y muy internalizado estaba dentro de mí que pues estaba mal, ¿no? Que eso no podía ser porque pues era malo. Y dentro de esa construcción de ese binario de lo bueno y lo malo, también se disputa una orientación, una identidad. Y es importante nombrarlo, porque entonces ahí, en esa niñez y esa adolescencia, hay vida perdida de cómo hemos podido vivir una orientación o una identidad libremente. En el 2019, a mis 24 años, he eh, decidido transicionar como una persona transmasculina, pero esto se liga mucho con mi llegada a la organización Catrachas. Yo soy el coordinador del Observatorio de Muertes Violentas LGBT en Honduras, en la organización, y eso me hizo estar más de cerca con muchos más contextos. Pero más allá de eso también, la vinculación con organizaciones internacionales fuera de Honduras me mostró la posibilidad de transitar porque puede que lo miraba en televisión y demás, pero me parecía que en Honduras era como algo imposible. Sabía que el efecto de transitar también tenía consecuencias de discriminación y exclusión, y en América Latina toda la generación que hay de discriminación hacia las compañeras trans se enmarca mucho en eso, ¿no? como del trabajo sexual. Y ahí había una disputa, ¿no? No hay como tanta visibilidad de hombres trans en Honduras. De hecho, no hay organizaciones de hombres trans. Hasta ahora están iniciando algunos compañeros de iniciativa propia a organizarse, pero esa fue como un poco mi transición y que también era un contexto muy político de un golpe de Estado en el 2009 en Honduras, donde muchas juventudes nacen políticamente ahí y luego todo se fue transformando también en un contexto político de, de, de movimiento estudiantil en el cual también estuve universitario. Y ahí es donde también me encuentro con esa paradoja de preguntarme quién era. 
quién era, pero además también qué país estaba habitando y qué consecuencias tenía eso para alguien que era muy joven y que quería transitar en ese país. Yo hasta ese momento no conocía a ninguna persona trans. Nunca había visto una persona trans. Ese acercamiento me lo permitió la organización. Pero el momento donde nos encontramos, donde coincidimos, fue en el espacio universitario. Yo estudié Historia en la Universidad Autónoma de Honduras. Y tenía mi cierre de carrera con una investigación sobre la independencia, un poco la independencia y los imaginarios sociales y los grupos subalternos donde incluíamos a mujeres pero también a personas que eran discriminadas en ese momento y en ese contexto de la historia de Honduras ahí en ese congreso, porque era un congreso de historia a nivel nacional había una participación que me llamó mucho la atención y era sobre el fundamentalismo religioso en Honduras y aún lo que me, me llamó más la atención era que esta propuesta de investigación era construida por una organización de sociedad civil Ya previamente en la carrera había hecho una investigación sobre la formación de la identidad sexual en Honduras, como desde 1985, y parte de la revolución sexual que había pasado en los 60 y 70 para ver cuál era el impacto que había tenido en Honduras. Y ahí fue donde conozco a las personas que eran de la organización Catrachas. Intercambiamos como en ese momento algunas inquietudes y demás, pero luego ya, yo terminé mi carrera universitaria, salí en el 2018... Y en ese momento Indira Mendoza, que es la coordinadora de Catracha, se contactó conmigo, que había recordado que nos habíamos conocido y que estaba en busca de alguien que escribiera y que empezara a contar como esa historia oculta y no contada de las personas LGBT en Honduras. Y fue así como llegué a la organización en ese mismo año, en 2018. Mi primer reto... En ese momento fue hacer un escrito de una recopilación de los primeros 20 años de este siglo del fundamentalismo religioso en Honduras. Pero además hacer un análisis político y social de cómo se vinculaba esto con las personas LGBT. Y fue un desafío, no solo personal, sino que también a nivel de, de escritura. Porque pues en la academia en Honduras no, no te enseñan cómo hacer o cómo escribir desde una visión de derechos humanos que sea inclusiva, integral pero que además logre conectar estas estructuras de poder con un análisis social y político que tenga que ver con la Defensoría de Derechos Humanos. Y ahí fue donde me di cuenta de que mi búsqueda personal se conectaba también un poco con una historia de la que nunca había escuchado, y era esa historia de género y de diversidad sexual que Catracha sí me mostró, ¿no? Mi primer acercamiento con el Observatorio de Muertes Violentas fue como una de las cosas que sí definió mucho qué tipo de investigación quería y el centro de documentación que hay, que es sumamente especializado en personas LGBT. Jamás me imaginaba tampoco que había como un centro de documentación tan especializado. Y ahí fue donde inicié a construir dentro de la organización también mi transición a una persona trans eh, masculina.
Catrachas nace en el año 2000, ya traíamos como un siglo atrás de mucha violencia y discriminación y que a finales de los 80 y 90 no solo era un contexto político y social de la región de América Latina de represión, sino que también era como ese detonante de, patologizador de, del VIH-Sida y todo lo que había en torno a, a la enfermedad. Y en Honduras nace justamente en 1985 la primera organización por el tema de VIH y todas las muertes que estaban existiendo de personas LGBT. Catracha, en el 2000, fundada por Indira Mendoza, va a ser eh, esa respuesta también a... Es un nuevo siglo, pero aún siguen existiendo las mismas problemáticas de un siglo pasado. Una de las primeras cosas que se hizo a nivel mediático y a nivel social fue una réplica en un medio de comunicación de prensa escrito en Honduras, en un diario que se difunde mucho, sobre un escrito que había de un periodista en específico que hablaba de la orientación sexual y identidad de género y colocaba esto como algo desde el fundamentalismo religioso pero además denigrando a las personas LGBT. En ese momento la organización hizo una réplica en el diario, fue permitida en el 2002 y fue una de las primeras cosas que se hizo a nivel social y que fue así como se mostró. ¿no? Lo más importante que empezó a crecer fue el observatorio. El observatorio iba a ser esa parte visible de la violencia letal que enfrentaban las personas LGBT. Honduras tiene más de 8 millones de habitantes y hay un registro de 2009 a la actualidad, son 390 muertes. De esas 390, solo 35 casos han sido judicializados. Tienen una sentencia condenatoria, pero es importante decir que no tienen el agravante de discriminación por prejuicio, por orientación sexual e identidad de género. Y ese tipo de cosas es lo que nos ha ido mostrando el observatorio, por ejemplo, en estos 20 años que tiene Catrachas. También lo importante es decir que quienes observan son personas LGBT, que están inmersas también en una violencia cotidiana que enfrentamos en el país y que sabemos cómo funcionan los patrones de violencia. Y hay un sistema específico de muertes violentas que genera un expediente por persona. Esos expedientes son generados por el sistema también, donde están dividido eh, los datos personales de la persona, el hecho, cómo ocurrió, dónde, de qué forma, y luego está el proceso judicial. Que ese proceso judicial es lo que también nos demuestra en qué etapa está el obstáculo hacia la justicia de los casos de muertes violentas de personas LGBT, pero también nos muestra cuál es la deficiencia de la investigación. Honduras no existen protocolos de investigación por muertes de orientación sexual e identidad de género y simplemente pasan a ser más muertes violentas que en Honduras, bueno, uno de los países más violentos del mundo, donde hemos tenido también la ciudad más violenta del mundo ha sido como parte de generalizar la violencia y Honduras más allá de tener problemas políticos y sociales de ser un país empobrecido sabemos que hay un problema diferenciado, ¿no? Y así como las compañeras feministas también lo han denunciado de la violencia de género, también ha sido importante nombrar la violencia hacia personas LGBT porque no de una forma generalizada. Y eso es lo que nos ha permitido el observatorio porque también hemos generado patrones 
donde estos patrones han dicho cómo mueren las mujeres lesbianas, cómo mueren los hombres gays, pero también cómo mueren las personas trans. Para el sistema de justicia eso ha sido desafiante, porque no se identifican cuando es una muerte por prejuicio, aunque en la escena exista mucha hazaña en el cuerpo de la persona asesinada y exista una vinculación directa. Ha sido muy difícil, pero para nosotras y nosotros siempre es muy importante decir que la incidencia política que se va a generar va a ser a partir de la evidencia. Y esa evidencia es la cantidad de muertes que tenemos aún sin ser condenadas, pero además la cantidad de muertes que también han tenido un proceso judicial donde muchas personas LGBT también han sido acusadas injustamente. Tenemos casos de compañeras y compañeros que han sido judicializados porque un amigo o una amiga que han estado en la escena o una pareja se relaciona con el crimen e inmediatamente lo, lo relacionan como un crimen pasional. Esa es como otra de la visión, ¿no? De, de creer que nosotras y nosotros solo funcionamos dentro del el imaginario sexuado de una orientación, una identidad, y más allá de eso se borra como nuestra vida, nuestra existencia como personas a nivel social. Toda esa evidencia se conecta con un trabajo del de área legal, que el área legal también está compuesta por los diferentes casos que hemos llevado, no solo de violencia letal, sino que también de violencia no letal, como violaciones correctivas a mujeres lesbianas o violaciones correctivas a personas trans, la migración forzada, las caravanas que empezaron a salir desde el 2018 en Honduras, ha sido la demostración de cuántas personas LGBT salen del país a pedir asilo a Estados Unidos y que esa es parte también de, de la violencia que ahora vivimos, que se han registrado un, mucha cantidad de menores de edad que son personas LGBT y que han pedido asilo. Justo ahora estamos terminando una investigación que hace mucha referencia al quebrantamiento judicial en Honduras, donde se van a mostrar casos en específico que ha llevado la organización, donde no solo han desaparecido las pruebas del caso, sino que han utilizado para hacer la sentencia del juicio fuentes primarias como la Biblia, donde han citado qué significa sexo de acuerdo a la Biblia o a la visión religiosa, y casos donde también tenemos alrededor de 27 defensoras y defensores asesinados LGBT en Honduras, donde tampoco se han resuelto los casos. Entonces, estos 20 años es como un reflejo de catarches, de un trabajo de observatorio, de un trabajo de un área legal, de un trabajo de incidencia política, pero también de un trabajo de investigación y de persistencia, sobre todo de persistencia a nivel de organización y de personas que, más allá de un trabajo, realmente sabemos lo que es vivir en Honduras y que la Defensoría de Derechos Humanos no solo es por nosotras y esta generación, sino por esas generaciones que también vienen atrás de nosotras y nosotros que es importante que ya no tengan que atravesar estas situaciones, que ya no tengan que desaparecer generaciones enteras de personas asesinadas, por ejemplo, por orientación sexual y identidad de género. Esta historia forma parte del podcast Voces del Mundo, Munduko Aochak, con el apoyo del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento 
de San Sebastián Donostia este proyecto sonoro busca visibilizar las voces de personas, de entidades que promueven un mundo más justo, más humano. <risa> 